0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Hola, Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la historia.
0: Escuchando a la mojarra eléctrica, arrancamos la ciencia que somos de este día, con muchísimo gusto de poderles dar la bienvenida a este espacio, este espacio que hacemos entre todos, este espacio que se transmite a través de diferentes emisoras en Colombia, como la música que estamos escuchando hoy, este, esta combinación de música afrocolombiana, y también en Ecuador, en Argentina. Un saludo para todos nuestros hermanos de América Latina que así nos escuchan. Hoy, una investigación revela que los efectos del virus del Zika en el cerebro de los bebés pueden generarse durante la gestación. ¿Qué implica la mutación del virus SARS-CoV-2? La red mexicana de periodistas de ciencia nos lo explica. Sobre la mesa, el personal médico en la primera línea de batalla ante el coronavirus ¿Qué lecciones deja esta pandemia a siete meses de vivir en ellas? Vamos a, hablar, vamos a hablar en nuestra mesa sobre este tema tan importante, el personal de salud, el personal médico y el personal de toda la estructura de salud en nuestro país y en los diferentes países de América Latina. Hablaremos del nuevo libro del historiador de la ciencia, Juan Pimentel, Fantasmas de la ciencia española. De manera que hoy, como siempre, los invitamos a que participen con nosotros a través del Facebook, en La Ciencia que Somos, a través también del Twitter, en la arroba Ciencia que Somos. Sin perder tiempo, nos vamos volando hasta Salamanca con la agencia Dici. De Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Dici. Con José Pichel.
0: Estamos listos para darle la bienvenida a nuestro compañero José Pichel, a quien hoy creo que sí vamos a poder ver y que nos da muchísimo gusto saludar allá en Salamanca en esta colaboración que hacemos con la agencia DICIT, porque esta semana sin lugar a dudas una, una información que, que estuvo en muchos medios de comunicación es que posiblemente habría indicios de cierta vida en Venus. Entonces queremos que esto nos lo diga... Nos lo diga José con más información de la que han recabado en la agencia. Adelante, José.
2: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Salamanca, desde España. Y buenos días para vosotros. Pues, evidentemente, la posibilidad de que haya vida en Venus eh, puede ser una de las noticias científicas del año, sin duda, ¿no? ¿Y por qué lo hemos querido destacar, eh, sobre todo en nuestra agencia hidroamericana eh, para la difusión de la ciencia y de la tecnología en, en DICIT? Eh, bueno, pues porque Chile, desde luego, tiene muchísimo que decir en todos los temas astronómicos y, en particular, eh, tiene muchísimo que decir el Observatorio ALMA, ese observatorio de atacar que reúne un conjunto de telescopios único en el mundo, y en este caso han sido 45 antenas eh, las que han participado en, en este hallazgo. ¿Y cuál es el hallazgo en concreto? Bueno, lo que han descubierto los científicos es fosfina. Fosfina eh, es eh, un gas que está presuntamente fabricado por microbios que eh, prosperan en ambientes en los que no hay oxígeno, en ambientes libres de, de oxígeno. ¿Y por qué digo presuntamente? Bueno, muchos investigadores eh, dicen, bueno, no, no lo conocemos todo sobre las características que puede haber en Venus, entonces hay la posibilidad de que esa fosfina sea fabricada eh, por esos microorganismos eh, presuntos microorganismos que pueden estar allí, o quizá eh, hay un proceso físico-químico que desconocemos y, y que está allí en presente en Venus. ¿no? Eso es lo que habrá que aclarar en el futuro, pero se abre la puerta a esa posibilidad de que haya vida en Venus, que sería una noticia realmente apasionante, extraordinaria.
0: ¿Quiénes son eh, los que están participando en esta investigación? Sabemos que, que tiene esta tradición y esta, este peso tan importante, este observatorio ALMA allá en el sur de Chile, pero ¿qué, qué países están participando en esta investigación?
2: Bueno, el equipo que, que ha realizado esta publicación en Nature esta semana está liderado por investigadores del Reino Unido, de Estados Unidos, de Japón, pero eh, toda esta eh, plataforma ALMA está respaldada también eh, por ejemplo por, eh, por, eh, por Europa, por el conjunto de, de Europa y eh, el Observatorio Austral Europeo y desde luego es eh, fruto de una colaboración internacional muy amplia y, y muy intensa, ¿no? Así que bueno, pues tenemos nuestra parte aquí de, de Europa, eh, también eh, Japón y Estados Unidos eh, tienen una parte muy importante en, en este hallazgo y, y sobre todo destacar eso, que ALMA es fruto de una colaboración internacional extraordinaria.
0: Excelente, pues una gran noticia y sin embargo, por supuesto que en medio de tantas cosas que estamos viviendo, el recibir esa, ese tipo de información nos habla de que la ciencia sigue avanzando en otros temas, la ciencia sigue eh, 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 dando pasos importantes y posiblemente dentro de unos años estaremos hablando ya con más certeza de lo que apenas ahora se dio a conocer. Bueno, vayámonos a la información del Zika. Esto también tiene que ver muchísimo con la parte de América Latina.
2: Sí, tiene que ver muchísimo sobre todo con, con Brasil. Eh, yo tengo la esperanza de que a pesar de que hablamos continuamente del coronavirus, no nos olvidemos de otros virus emergentes muy importantes en el mundo, en particular el virus del Zika que hace unos años tanta preocupación causó. La realidad es que eh, sigue ahí, sigue siendo un problema muy importante en algunos países y eh, sobre todo en Brasil hay un gran esfuerzo de investigación sobre este tema. ¿Cuál es la novedad? que eh, publicamos en la agencia DICIT eh, gracias a la, a la agencia FAPES, nuestros eh, compañeros, nuestros socios eh, allí de, de Sao Paulo, de, de Brasil. Eh, bueno, la novedad es que han averiguado de qué manera el Zika afecta al cerebro de los bebés durante la gestación. Sabemos que hay un problema de microcefalia que en eh, madres eh, gestantes que eh, tienen la enfermedad, eh, al final en, en los fetos eh, revierte también problemas importantes, pues eso, de cerebros demasiado pequeños, eh, lo que es la microcefalia e incluso casos de muerte, con lo cual eh, esta investigación que, que ayuda a aclarar cómo eh, se producen eh, estos casos es muy importante. Por primera vez eh, han averiguado desde un punto de vista molecular qué es exactamente eh, lo que pasa en el feto y qué es lo que pasa exactamente en el cerebro. Eh, se trata de un grupo de 30 investigadores eh, brasileños que han conseguido eh, publicar eh, un artículo sobre las anomalías concretas que suceden en el ARN y que afectan sobre todo a los astrocitos, que son eh, las células más abundantes del, del sistema nervioso y que eh, en este caso eh, son los astrocitos de, de los bebés los que se ven afectados y, en última instancia, provocan que no se desarrolle completamente el cerebro del niño en esa fase todavía de, de gestación y que, incluso en los peores casos, eh, pueda haber un caso de, de muerte, de, de fallecimiento. De hecho, ha sido gracias a las muestras que han donado eh, padres de, de bebés que, por desgracia, habían fallecido, gracias a lo que se ha podido realizar esta investigación, porque han podido eh, comparar esos eh, cerebros con otros otros cerebros de bebés sanos y han encontrado esas diferencias moleculares que, que son decisivas y que son, en última instancia, desde el punto de vista biológico, lo que explica el desarrollo de, de la enfermedad. Así que, a partir de aquí, el siguiente paso, evidentemente, es investigar en la prevención, en la cura de, del Zika y, en particular, de, de este efecto que es uno de los más eh, graves que, que tiene la enfermedad.
0: Importantísima esa investigación para, bueno, para, como tú lo dices, la zona de Brasil, pero también otras partes de América Latina, en donde ha sido importante la presencia del Zika. Antes de despedirte, José, y gracias por esta información, también preguntarte, en, en, en nuestra mesa de hoy, en, en la sección de sobre la mesa, vamos a hablar también acerca del personal de salud en torno al COVID y queremos preguntarte un poquito cuál ha sido el, el, el ambiente en los últimos en los en las últimas semanas que ha estado ocurriendo con respecto al personal de salud y cómo en, en México por lo menos las cifras son alarmantes en torno a lo que representa el número de personas eh, del personal de salud que ha resultado eh, contagiada o incluso que ha fallecido cuál sería tu opinión José sobre lo que la forma en la que se ha presentado esto allá en España y en Europa en general.
2: Aquí también hay un eh, gran porcentaje de eh, personas infectadas que pertenecen a personal sanitario, sobre todo al comienzo de la pandemia. Al comienzo de la pandemia eh, había muy pocos medios, eh, los hospitales sufrieron una gran avalancha de, de casos y muchos de los primeros eh, contagios se producían eh, precisamente entre... Eh, médicos, enfermeras y el resto del personal de, de los hospitales. Eh, ahora quizá eh, los que más están sufriendo esta segunda ola eh, de la pandemia son los profesionales que trabajan en la atención primaria, en los centros de salud más cercanos al ciudadano que eh, ahora mismo están eh, realizando muchas de las pruebas, están realizando el seguimiento de, de los casos, de los eh, diferentes brotes y eh, ahora realmente los que están colapsados eh, son esos profesionales de atención eh, primaria. Así que, eh, desde luego, han sido eh, los que han estado y siguen estando en primera línea y un colectivo mm, quizá el más afectado de, de la pandemia como colectivo profesional, evidentemente.
0: Sobre el reconocimiento social a este grupo, hemos visto algunos países donde han habido manifestaciones incluso violentas y otras donde sí realmente ha habido un reconocimiento. ¿Cuál es ahora el momento
2: en España? Bueno, yo creo que aquí hubo un gran reconocimiento social al principio eh, de la pandemia, eh, cuando bueno, a las ocho de la tarde todo el país eh, salía a los balcones a aplaudir, eh, eh, y a reconocer esa labor pero quizá ahora eh, están en un segundo plano está ese trabajo bastante olvidado eh, poco reconocido eh, en, en todos los sentidos económicamente incluso socialmente en cuanto al, al prestigio ¿no? así que bueno creo que, que le debemos mucho como sociedad y eh, muchos de ellos eh, se quejan de, del esfuerzo tan tremendo que están haciendo y como eso no tiene efectivamente un reconocimiento de, de ningún tipo y, y bueno, es, desde luego es, es lamentable y desde el punto de vista social, político, eh, económico, pues eh, habría, que, habría que hacer algo. ¿no?
0: Pues hay que, hay que tocar ese tema y por eso hoy lo vamos a abordar en un poquito más, en unos minutos más después de otra entrevista, pero muchísimas gracias José Pichel de la agencia DICIT, gracias por esta colaboración y como siempre a la agencia por esta participación en nuestro programa un abrazo hasta Salamanca José
2: un abrazo Ángel, hasta el próximo viernes
0: que estés muy bien José, adelante
3: porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia con la red mexicana de periodistas de ciencia
0: Ahora volamos desde Salamanca hasta Chiapas, en donde se encuentra Débora Iturbe. Ella es coordinadora del Nodo Chiapas de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, productora audiovisual, docente e investigadora de temas de comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Débora, muchísimas gracias por atender esta invitación para participar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Eh, un gusto enorme saludarte y saludar a tu auditorio de la ciencia que somos de Radio UNAM. Mucho gusto. Este, y bueno, pues tenemos que oh, en esta semana el mundo sigue de manera puntual todos los detalles que tiene que ver eh, de la carrera para obtener una vacuna contra la COVID-19. Y bueno, esta semana hubo buenas noticias que hay que tomarlas en cuenta, aunque con cierta cautela para no tener falsas expectativas. Eh, comentarte, Ángel, que la farmacéutica estadounidense Moderna anunció que en octubre o noviembre, a más tardar, podría saber si su vacuna contra la COVID-19 es eficaz. Esta compañía suministró la segunda dosis a 10.000 voluntarios y aseguró que se está preparando para el lanzamiento comercial de la mRNA, como también se le conoce a esta vacuna. Por otra parte, después de que se reportaran algunas reacciones adversas, en una paciente sometida a las pruebas de la farmacéutica AstraZeneca, la Universidad de Oxford aclaró eh, que es probable que dichos efectos no estén asociados a la inmunización. Pues señaló a través de un documento que emitió la Universidad de Oxford que eh, en una revisión independiente se consideró poco probable o que no hay pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas con la vacuna. También tenemos que, eh, a consecuencia de esta emisión de la información de la Universidad de Oxford, hace unos días se reanudaron los ensayos clínicos de la vacuna en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, pero aún Estados Unidos está pendiente con esta reanudación de los ensayos clínicos. También tenemos noticias de la famosa Sputnik 5, ya que el ministro de Sanidad de Rusia admitió que un 14% de los rusos vacunados con el fármaco contra la COVID-19 mostraron efectos secundarios. Y bueno, destacar también que Rusia está reclutando ahora a 40.000 voluntarios para la tercera fase de los análisis clínicos, cuyos resultados se conocerán entre octubre y noviembre. Después, eh, la vacuna rusa sería suministrada a la población local y extranjera. Es importante considerar que bajo condiciones normales, una vacuna puede tardar entre 5 y 10 años en superar las fases de estudios clínicos. Sin embargo, Ángel, ante esta pandemia, pues digamos que esta carrera se ha acelerado y se espera reducir el tiempo a unos cuantos meses. Ahora, pues como cada viernes, eh, les presentamos, si te parece, eh, una nota de la iniciativa COVID Conciencia, que en esta ocasión habla sobre la mutación del virus SARS-CoV-2 que no representa que se haya hecho más contagioso o más letal. Aquí la información, Ángel. Venga. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: Sí, el virus que causa la COVID-19 ha mutado, pero eso no significa que debamos preocuparnos porque se haya vuelto más contagioso o más letal, como algunos medios periodísticos lo afirmaban en diversas publicaciones en abril y mayo pasados. Es importante saber que uno de los hechos más comunes y naturales en un virus es que pueda mutar. Es decir, cambiar la información genética de la que está compuesto y que eso derive en ocasiones en efectos diferentes a los primeros producidos en un organismo o que se vuelva difícil de combatir, incluso con vacunas. En sí, el SARS-CoV-2 ha cambiado como parte de su propio ciclo evolutivo a partir de su adaptación al entorno, ya sea ambiental o en su interacción con el organismo humano. La idea de que este nuevo coronavirus sea hoy más peligroso parte de un mal uso de términos biológicos y la interpretación incorrecta de varios artículos de investigación. Y no podemos descartar de más un contexto popularizado en el que la palabra mutante es relacionada con un cambio negativo. En su constante proceso de replicación, es decir, cuando un virus se copia una y otra vez al infectar un organismo y pasar de este a otro a través del contagio, los virus pueden modificar su estructura genética, es decir, la base bioquímica que lo define y le da sus características. Existen dos tipos de cambios, los aislados o variantes que ocurren cuando se presentan errores menores al copiarse con diferencias mínimas entre esa variedad resultante del virus con respecto a la original. Y las cepas, que son aquellas resultantes de cambios significativos que los hacen tener un efecto biológico distinto al observado en un principio. Estos cambios pueden ser positivos para el virus cuando se hace más resistente o negativos cuando su replicación es deficiente. En el caso del SARS-CoV-2, lo que ha ocurrido es el primer caso. Lo que tenemos son variantes y no nuevas cepas que lo hagan más contagioso o más letal. Esta idea de que fuera más peligroso surgió de la interpretación incorrecta de varios artículos científicos, uno de ellos realizado por un equipo de investigación de Alemania y Reino Unido. Este equipo de investigación analizó genomas de muestras virales de pacientes positivos al virus y encontró tres variantes. La variante A, reportada en Wuhan y otras localidades en China y América, la B, de muestras de China y el este de Asia, y la C, encontrada en pacientes de Europa. Sin embargo, el estudio nunca refirió cepas, solamente habló de variantes de cambios menores. Otro estudio en China, pero que faltaba someterse a revisión, sugería que el virus había cambiado para ser más dañino luego de someterlo a experimentos. El problema es que esta investigación fue hecha solo en muestras in vitro, en laboratorio. No provenía de un análisis de acción del virus en personas. Un tercer estudio se basó en el análisis computacional de 6.000 secuencias, es decir, los datos de la estructura genética del SARS-CoV-2 en el que se refiere a una mutación en una de las proteínas que rodean al virus, que estaba reemplazando a la original de manera rápida y repetidamente en todo el mundo. Tampoco ese análisis indicó que se volviera más contagioso ni más letal. Por eso, hasta el momento, no existe evidencia contundente que demuestre que el virus ha cambiado para ser más peligroso por alguna de las variantes encontradas. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy importante la información que nos, que nos ofrecen Débora en esta colaboración. Y yo me quisiera, creo que lo que hablan acerca de esta mutación o no, del virus eh, me parece que es eh, muy ilustrativa y también no, no me gustaría quedarme sin un comentario de la primera información que nos dabas donde estamos conscientes de que estamos viviendo un tiempo histórico lo hemos dicho en muchos, en muchos momentos en muchos programas la semana pasada creo que se habló con mucha claridad pero también lo hemos dicho en torno a la generación de una vacuna y si bien ahora eh, se habla y estamos a la espera en meses de una vacuna. Esto en otras épocas de la historia, incluso de la historia moderna, era impensable. Y lo hemos dicho varias veces, hay padecimientos, hay eh, enfermedades que ni siquiera se ha logrado una vacuna a pesar de tener décadas de investigación. De manera que en medio de todo lo crítico que estamos viviendo y de una época tan adversa, tan compleja para lo que estábamos acostumbrados, porque finalmente esto nos ha, nos ha cambiado y nos ha hecho repensar muchas cosas, también estamos viviendo un hecho histórico en materia de, de investigación científica.
3: Así es, Ángel. Yo pienso que esto ha, ha dado la oportunidad también de, de explorar Nuevas maneras eh, justamente de obtener información, obtener datos. Ya sabemos que pues todo este tipo de investigaciones que tiene que ver con las vacunas pasan tres fases. Ahorita digamos que en la de Rusia y en la de AstraZeneca están en la tercera fase y también pues tengo entendido que las exploraciones que están haciendo en México, distintas instituciones también están haciendo lo propio, pero efectivamente estamos eh, contra reloj y esto sin duda ha puesto un escenario distinto porque la salud lo amerita. Entonces, creo que a partir de esta pandemia, como lo dices bien, es, es histórica y está creando una, una circunstancia extraordinaria que seguramente eh, modificará la manera en cómo se hace investigación en el mundo. Y bueno, pues agradecerte, Ángel, el espacio en la ciencia que somos y bueno, también aprovecho a que tu auditorio conozca nuestras redes sociales, eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, estamos en el blog de Red, red MPC, wordpress.com, y bueno, estamos en Twitter, en red arroba red-mpc, eh, y en Facebook estamos como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, Débora Iturbe Vargas, del Nodo Chiapas, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muchas gracias por esta colaboración, y les recuerdo también nuestras vías de contacto en Facebook, la ciencia que somos, y en Twitter arroba ciencia que somos, ¿qué le diría hoy? ...al personal de salud que le diría hoy a las instituciones de salud en nuestro país y en otros países... ...porque pareciera, como lo decía también José Pichel, que ya se nos olvidaron, ya se nos olvidaron... ...ya, no, ya lo normalizamos y normalizamos que esta gente, que estas personas se siguen jugando la vida día tras día. Escuchemos un poco más de la mojarra eléctrica, este grupo colombiano parió la luna... Ojalá que muy pronto se podamos decir ya parió, ya parió la, la, la vacuna en el lugar de la luna y seguimos con la mesa. Ante
1: noche ya noche, ante noche ya noche, ante noche ya Anoche ante noche ya noche, parió la 25 luceras, 25 luceras. Ante noche y anoche, ante noche y anoche Mario la Blanca, Mario la Blanca, Mario la Blanca, Mario eh. la Blanca, Mario la Blanca, Mario la Blanca, Mario la Blanca, Mario la Blanca, 25 blanquitos, y una potranca. La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
0: En la ciencia que somos, le agradecemos muchísimo que siga con nosotros, que se sume a, con nosotros a este espacio y quiero agradecer muchísimo ya a nuestros dos invitados que están ya listos para platicar acerca de este tema que nos inquieta muchísimo y que no queremos, no queremos que pase eh, desapercibido, pareciera que hace unos meses se hablaba muchísimo del personal de salud, se hablaba muchísimo de ciertas cosas y ahora como decíamos, a lo mejor algunas pareciera que ya se normalizaron. Está con nosotros la doctora Laura Morán Peña, ella es profesora titular C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por los ajustes que tuvo que hacer para poder estar con nosotros, le agradecemos mucho.
4: Sí, muchas gracias, buenos días a todos ustedes, y es un gusto para nosotros como Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia estar con ustedes y con toda su audiencia.
0: Muy contentos de tenerla por aquí. Y también está con nosotros el doctor Jesús López Guzmán. Él es médico especialista en medicina interna y medicina geriátrica por la UNAM. Está adscrito al servicio de medicina interna en el área COVID del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. Gracias, doctor López Guzmán.
5: Ángel, buenos días a ustedes, a su auditorio. Un placer, gracias por la invitación. Estamos para compartir parte de la experiencia que estamos viviendo en este último medio año ya. Ha pasado
0: eh, Por supuesto. rápido,
5: pero a la vez muy lento. Ha sido complicado toda esta parte, ya, ya lo platicaremos. Gracias, Ángel. Buenos
0: días. Muchas gracias. Estoy, estoy seguro que cuando ustedes estudiaron su, su carrera, nunca se imaginaron algo como esto. Eh, lo leyeron, lo, lo, lo vieron en la historia de los libros de medicina, pero ¿qué...? qué ¿Cómo les viene ahora este recuerdo cuando estaban estudiando la carrera y, y les hablaban de las grandes epidemias y, lo, y referenciado con lo que estamos viviendo, doctora?
4: Sí, me parece que realmente era histórico, o sea, lo veíamos como algo que pasó, que pasaba, había pasado hace muchas décadas. Y que aunque en ciertos momentos en los 60, 50 tuvimos un auge de la salud pública muy grande en nuestro país, apoyado por la fundación Rockefeller, en realidad eh, nunca creo que nos imaginamos que estaríamos viviendo no solo como país sino como mundo una situación de esta naturaleza, no verdaderamente eh, desconcertante, de verdad verdaderamente impactante. Y esto pues, tiene que ver finalmente con todos estos cambios que hemos vivido como, como humanidad y como y como planeta no en, en las circunstancias en las que ahora nos movemos como un mundo globalizado.
0: Claro. Yo, yo quisiera preguntar, bueno, hay hay profesiones que si no se tiene la vocación definitivamente no se puede continuar, eh, Creo que hay algunas personas que se adaptan a un trabajo, se adaptan en función de lo que van haciendo, pero si sí, hay vocación, hay profesiones como yo diría como la de médico, como la de enfermera, como la de maestro, que si no se tiene la vocación, tarde o temprano se abandona y se toma otro camino. ¿Cómo, cómo vivir una pandemia como esta en la vocación, cuando se lleva en la sangre el servicio a los demás? a través de la salud, doctor eh, López Guzmán. Sí.
5: sí, Ángel, bueno, desde luego no estábamos jamás preparados al 100% para esto, ni lo visualizábamos, pero sí hemos tenido una experiencia previa, importante. En el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, también nos tocó la, la, el H1N1, que en su momento también generó mucho pánico, mucho terror, mucha angustia, mucha precaución, mucha incertidumbre, pero pues en retrospectiva, ni siquiera se asemeja, ya teníamos un antídoto, recordemos las famosas compras de pánico del famoso Celtamivir, un hombre farmacológico, sí. carísimo, agotado, y todo el mundo pensaba que esa era la cura mágica, y pues al final no fue tan complicada como esto. Esta la visualizamos acorde a a lo acontecido en China, quizá para una duración de alrededor de tres meses. Quizá. Nunca imaginamos que aquí íbamos a tener un periodo de meseta tan prolongado. Sabemos que está eh, mejorando, que hay mayor disponibilidad de camas un poco, pero va, seguro habrá el rebrote que ha ocurrido en todo el mundo. ¿Hasta cuándo terminará? No lo no sabemos. ¿Qué otras pandemias puede venir? ¿Qué otros virus? No lo sabemos. Realmente es... Eh, va, para el personal de salud, en lo personal por supuesto fue inimaginable y desde luego respondiendo a esta pregunta tuya Ángel, pues se pone en juego eh, la verdadera vocación, la, la, la adecuada actitud y aptitud para afrontar con, con interés a esto, somos humanos eh, tenemos toda la vocación pero desde luego al principio yo en lo personal sentí temor, sentí temor no de, de ser contagiado sino de llevar el virus principalmente a mis seres queridos y y generar problemas al interior de mi casa y a la, y a la vez con el afán de, de querer ayudar, de dar todo por nuestros prójimos, de estas personas que ni siquiera vemos ya como, como pacientes como tal, sino eh, nos ha hecho eh, ponernos en, en, las, en, en, las, en los zapatos de, del prójimo, de las personas, más que como pacientes, porque estamos viviendo eh, historias de familias completas, historias muy fuertes que desde luego nos pegan, nos afectan también lo emocional y este punto que dices Ángel de pareciera como si nos estamos olvidando, se están normalizando pero no de ninguna manera yo el personal estamos cansados llevamos menos sí. ¿sí? y también debemos procurar nosotros nuestro descanso, nuestro comer bien, nuestro dormir bien sí. tantas cosas que comentar en ese sentido es
0: complicado Ángel gracias sí doctora Laura creo que usted quería comentar algo
4: Sí, creo que aquí se están conjuntando eh, 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 y vamos chocando esas dos circunstancias. no? Por un lado, nuestro personal de salud, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, etcétera, que por supuesto que han sido formados no solamente con conocimientos, sino también como valores, y se ha re, eh, realzado y se ha incentivado mucho esa vocación de servicio que tienen estas profesiones hacia los demás. Sin embargo, como decía el, el doctor, también viene por otra parte el que estas personas que ejercen estas profesiones también son humanos y que finalmente, por supuesto, por la naturaleza humana hay temores, hay estrés, hay cansancio, hay agotamiento y aún así, no obstante esto, ha sido muy claro todas las aportaciones que ha hecho el personal de salud, no solamente atendiendo, a través de cuidados intensivos a los pacientes que lo han requerido, sino también ese, esos gestos humanos, ese darse a los otros, ese dar mucho más tiempo del que deberían de estar dando en sus horarios para lograr contrarrestar estas problemáticas. No Creo que, que finalmente se conjugan estos dos aspectos, son confrontaciones, y eso también tenemos que tener certeza y claridad de que de ninguna manera este problema está eh, decreciendo. Este programa, las estadísticas que muestra cotidianamente la Organización Mundial de la Salud, en el caso de México, muestran claramente cómo eh, la curva va en ascenso. Ni siquiera, como decía el doctor Verdad, ni siquiera estamos hablando de una meseta, estamos hablando de una curva en Ascenso. Quiere decir que nosotros y que la población en general debe de tener conciencia de este eh, asunto, porque el, la primera responsabilidad como humanos que tenemos es cuidarnos a nosotros mismos, pero tenemos que pensar en los otros, en los profesionales de la salud que están al frente, en la línea de batalla, atendiendo a estas personas y de ninguna manera tenemos que bajar la guardia, o sea, tenemos en este momento que ser totalmente contundentes en cuanto a las medidas que debemos de tener de autocuidado.
0: Muchas gracias. Estamos hablando con la doctora Laura Morán y con el doctor Jesús López Guzmán. Eh, la doctora es eh, eh, profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y el doctor está en el área COVID del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Eh, sabemos que hace unos años la las eh, carreras más socorridas en nuestro país hace unas décadas era la medicina era las leyes había ciertas profesiones clásicas y de esto se, se ha ido transformando aunque la parte de medicina no ha perdido digamos esa ese estar entre las carreras más eh, más demandadas en las universidades pero la pregunta sería si esto que estamos viviendo si queremos sacar algo positivo pueda cambiar puedas acudir el sistema de salud, puedas acudir la formación de, de, las en la, de las universidades para los chicos que quieren estudiar medicina. Y por otro lado, esa es una parte de la pregunta, y la otra pregunta sería, ¿hay demasiadas muertes en México y demasiados contagios en el personal de salud? Entonces, ¿qué, qué nos está fallando? Doctor López Guzmán.
5: Pues sí, esto... Respecto a la primera pregunta, definitivamente sí va, sí vas a acudir el sistema. Actualmente se han aperturado incluso más plazas de las habituales para residentes, tratar de forma de, de fomentar más la formación de personal especializado que desde luego falta mucho en áreas críticas que han estado en relación a esta pandemia, como la medicina interna, la, la neumología, la medicina crítica, la infectología, eh, por eh, mencionar algunas. No sabemos cómo vaya a tener ese impacto, pero bueno, en lo personal me ha tocado ver también la parte de la vocación. Ahora que surgió esta convocatoria hace algunos meses de médicos generales a reforzar áreas COVID, del hospital, me consta que llegaron médicos generales con verdadera actitud de servicio, ni siquiera con unos pagos de honorarios enormes, ni mucho menos,
3: que han estado ahí,
5: como dicen, en el frente de batalla, en la primera línea, no sé si sea la primera o más bien sea la única, por lo cual nos, nos tendríamos que cuidar mucho más. Eh, sí, pues, eh, respecto al otro planteamiento, Ángel, pues este documento de, de, de Amnistía Internacional que acaba de dar a conocer hace algunos pocos días, donde eh, se plantea de México, eh, acá, eh, eran prácticamente 100.000 el personal eh, infectado, eh, principalmente el personal de enfermería, después todos los administrativos, médicos y hasta un pequeño porcentaje ahí de, del área de la odontología, con eh, más de 1.320 muertos ya. Muertos. En, en primer lugar y respecto a, la, a arriba de Estados Unidos nada más un poco y en tercer lugar el Reino Unido prácticamente con la mitad de decesos. Se habla de que la letalidad en México siempre ha dado más, más o menos el triple respecto a, al, al mundo en general, arriba la tasa de letalidad en un 10%, cuando en el mundo oscila en el 3%. Se habla de que en personal médico ese porcentaje de letalidad cae a la población de, del mundo más o menos el 3%, pareciera poco, pero desde luego que no lo es, porque si hacemos la comparativa de los trabajadores de la salud con el resto del mundo, mucho pues en México está ocupando el primer lugar, y esto pues obedece también a, a muchas ca causas que nos podríamos ir desglosando aquí también con la doctora
0: Laura. Doctora, sí,
4: sí, yo creo que de hecho, como señalabas al principio Ángel, efectivamente creo que las eh, el estatus de las profesiones ha sido diferente no, en el devenir histórico de las profesiones, y esto pues tiene muchas razones. Sin embargo, creo que precisamente en esta pandemia eh, por COVID-19 hemos visto que de alguna manera se ha, eh, digamos, eh, volteado, ¿no? La sociedad, como que ha tenido esa conciencia de que es todo un equipo interdisciplinario y otras personas que están alrededor de la atención a la salud todos ellos juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces hemos visto, incluso en muchos países y en el propio, eh, hemos visto esas muestras de afecto eh, hacia el personal de salud, hacia las enfermeras. Yo creo que este ha sido un momento muy importante para visualizar a la enfermería de otra manera. Eh, creo que sí ha sido como un parteaguas, ¿no? De decir, ah, es que las enfermeras, es que finalmente se reconoce que están las 24 horas del día, los 365 días del año, al lado de las personas en los hospitales, ¿no? Entonces creo que sí ha habido un, una movilización de conciencias en este sentido. En cuanto a... hay mucho que trabajar todavía en ello. En cuanto a qué está faltando, qué cómo se está fallando, yo creo que por supuesto este no es un problema... Eh, con una sola causa, entendemos que hay una serie de multidimensiones presentes en esta problemática y yo diría que desde las decisiones gubernamentales, por ejemplo, viene a ser un arista muy importante qué deciden los gobiernos, en este caso el gobierno federal, pero también qué pasa en el sector salud. Esta epidemia ha venido a mostrar, o más bien a abrir, a descubrir, qué es lo que pasa en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí tenemos una beta inmensa para resolver situaciones de recursos, de gobernanza, de eh, compartir eh, funciones... De, de quitar un poco la hegemonía de las profesiones y convertirse en verdaderos equipos de salud. Pero también está la otra dimensión, que es la de la población. La sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande ¿no? en este sentido. O sea, si bien hay otros que tienen que tomar algunas decisiones, nosotros como sociedad civil tenemos que tomar las propias, tomar acciones y cuidarme yo primero para poder cuidar al que está junto a mí y a todos los demás que están cuidando mi salud, ¿no? Entonces, claro. Esto es esencial.
0: Tenemos algunos comentarios del público. Marco Antonio Fernández nos dice, la vocación del personal de salud siempre merece admiración y respeto, hoy con mayor razón, ante la capacidad de mantener el esfuerzo para atender la crisis sanitaria. Armando Cruz en Twitter dice, buen día, los medios debieran hacer un reconocimiento diario al personal médico los ciudadanos debemos defenderlos cuando son agredidos y las autoridades deben darles un bono de riesgo durante el tiempo que dure la atención a enfermos de COVID. También hay otros comentarios. Ernesto Durante en Twitter dice, los felicito por el programa. El mensaje que les doy a los médicos y enfermeras es que son verdaderos héroes y que desgraciadamente, qué desgracia que el gobierno no les da lo suficiente para enfrentar la pandemia, para hacer su trabajo. También decirle a la población que les debemos rendir homenaje y no atacar. Mario Alberto Mora también dice una amiga médico tuvo COVID, afortunadamente se recuperó, pero la pasó muy mal. Es triste que aún siendo parte del sistema de salud, tardó más de una semana para que le dieran resultados de la prueba y solo la mandaron a su casa. Se nos va acabando el tiempo de esta breve mesa, pero... ¿Con qué mensaje nos quedaríamos? ¿Con qué mensaje qué mensaje dejarían ustedes en esta reflexión sobre eh, las complejidades que ha pasado el personal de salud, no solamente médicos y enfermeras? Qué bueno que se habló del personal administrativo, del personal de limpieza, del personal de distintos, eh, de distintas áreas de trabajo social, y no solamente en México, sino en América Latina, dado que este programa se escucha también en otros países, y que América Latina tiene tiene desgraciadamente cifras muy parecidas, tiene carencia de médicos para atender a la población y tiene altos índices de contagio y de muertes. ¿Qué dirían para finalizar? Eh, primero, doctora Laura Morán.
4: Sí, creo que, como se acaba de señalar, eh, cada quien en la posición que ocupe tiene que actuar eh, de manera eficiente, eh, basado en evidencia, ¿no? O sea, eh, creo que esa es una parte muy importante y los que están en la toma de decisiones respecto a la atención a la salud. Pero los demás, los que estamos en otras posiciones, en la educación, por ejemplo, en este caso en enfermería, tenemos que hacer lo correspondiente, ¿no? O sea, una formación de alta calidad de recursos, como lo estamos haciendo. Pero también hacer un llamado a la población a que necesitamos considerar que esto no ha concluido que tenemos que mantener todas las medidas necesarias que están recomendadas para evitar en la medida de lo posible los contagios y que tenemos que solidarizarnos porque eso a la larga va a ayudar también a que el personal que está atendiendo a, las, a los pacientes en las zonas COVID también estén con menos problemática, ¿no? Y, y bueno, y creo que tendrá que. Eh, hacerse un esfuerzo muy serio en nuestro país para que las políticas de salud y las políticas educativas realmente estén eh, derivando en estrategias efectivas para unos sistemas de atención a la salud de calidad y unos sistemas educativos de calidad.
0: Muy bien. Eh, doctor, muchas gracias a doctora Laura Laura Morán Peña de la Eneo. Muchas gracias por esta, esta participación. Doctor López Guzmán.
5: Gracias, Ángel. Pues finalmente, un llamado a la conciencia social, independientemente de que seamos personal, profesional de la salud o no, en todos está eh, hacer prevención. Eh, ya tenemos más información del mecanismo de transmisión del virus. Sabemos que es por narices el respirador lo más importante que hay que, hay que considerar en todo el entorno. En, en función de dónde estemos, estamos en un lugar cerrado, con cuántas personas, hay gente sin cubrebocas, alguien tosió maximicen, ojo, vean, eh, sean promotores, incluso señalar, crean conciencia. Esa parte es muy importante, a todos nos toca prevenir, sí, primero a nosotros, también a los nuestros, y eso también repercutirá en que nuestro sistema de salud pues siga lo más sano posible, ¿no? El problema no ha terminado, eso es muy importante, no sabemos cuánto falta, hay que seguirnos cuidando. Y como médico, la recomendación de, a, mí, a nosotros nos toca ver muchos casos, desgraciadamente incluyendo personal de la salud, en eh, que empezaron con síntomas, se quedaron en su casa, se fueron complicando y llegan ya con una saturación muy baja de oxígeno, con franca disnea y es más difícil alcanzarlos, se complican y ahí la letalidad se aumenta. El llamado es, si tienes síntomas, acércate a tu médico, sigue la recomendación, si te mandó a tu casa, pero con vigilancia médica. Y al eh, identificar muy bien, eh, eh, con asesoría médica, el momento en que haya que recibir otro tipo de atención de mayor nivel, pero de manera oportuna. Eso es muy importante. Creo que nos está haciendo falta más recalcar eso y no nada más el quédate en tu casa. Eh, está,
0: Tendremos que hacer, tenemos que hacer un programa también sobre eso para decir cuáles son la, la detección sí, de los primeros, los primeros síntomas sí, para no dejarlo. No dejarlo Cuidado
5: ¿sí? y, y evitar, por supuesto, la, la automedicación que, que, que es tan dañina y desgraciadamente también al interior del, del personal profesional sanitario en general se da. Entonces, claro. No, muchas pues, gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias,
0: doctor. Muchas gracias, eh, doctora López, eh, perdón, Laura Morán Peña, doctor Jesús Alberto López Guzmán. Gracias por esta colaboración hoy en La Ciencia que Somos y que tengan muy, muy buen día.
4: Igualmente, gracias. gracias. Igualmente. Hasta pronto.
0: Muchas gracias. La Ciencia
3: gracias que, que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en la recta final de nuestro programa, agradezco a las personas que se están comunicando también a través del, del Facebook, a través del Twitter, en un momento más leemos los mensajes finales, pero doy ahora la bienvenida a la maestra Aide García Bravo, ella es integrante del programa de Historia de la Ciencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, maestra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en Historia, también por, por Historia y Patrimonio por la Universidad de París, eh, de la Sorbona, actualmente es profesora de posgrado de Artes y Diseño en la UNAM, y tiene por ahí un libro del cual nos va a contar, eh, un libro que está ya prácticamente listo, Fantasmas de la Ciencia Española, bienvenida, muchas gracias.
6: Hola, buenos días a todas y todos. Sí, el libro no es mío, es, eh, digamos, estamos acá desde el CEICH promoviendo un conversatorio en torno a este libro, Fantasmas de la Ciencia Española. El autor es Juan Pimentel, un ya muy reconocido historiador de la ciencia español, que también tiene una producción eh, narrativa con cuento y, eh, eh, y novela eh, muy importante.
0: Muchas gracias, ¿Qué ofrece, ¿Qué ofrece Fantasmas de la Ciencia Española y por qué vale la pena leerlo? Y también que nos cuente cuándo va a ser este conversatorio, por favor.
6: Sí, yo creo que vale muchísimo la pena leerlo, primero porque tiene justamente un estilo, una narrativa de un autor ya consagrado en ese ámbito. Entonces, no es solamente un, un libro de historia de la ciencia, sino lo podemos ver casi como un relato o crónica de viajes que atraviesa una serie de temporalidades y tiene una estructuración eh, cronológica, digamos desde el siglo XVI y, la, y los mapas, la cartografía del descubrimiento eh, de... ...el Mar del Sur, es decir, del Pacífico... Eh, ...hasta el siglo XX y XXI... ...porque termina hablando... ...de eh, el Museo del Prado... Eh, y del edificio del Museo del Prado pero también de lo que contiene entonces yo considero, hay una, son ocho capítulos de este libro, eh, considero que es muy importante entrarle eh, ya sea de manera cronológica o a alguno de los capítulos eh, es un libro muy documentado con una rigurosidad eh, con, en las fuentes, pero también como decía con este estilo narrativo que nos invita a seguir eh, leyendo dice el clásico, un fantasma recorre Europa, eh, decía Karl Marx y aquí en esta estela una ciencia llena de fantasmas recorre la historia cultural de España e Iberoamérica. Entonces es muy, muy enriquecedor. Hay un capítulo del que a mí me gustaría hablar, seguramente lo haré con mayor detalle, en la presentación del libro, que tiene que ver con visibilizar, develar el trabajo que las mujeres hacen, y lo mencionaba eh, la compañera de la Eneo eh, anteriormente, eh, en esta producción científica y artística. Ahí él va a trabajar a una artista y a una mujer científica, eh, que digamos son de posiciones contrarias durante la Guerra Civil Española. Entonces el libro está lleno de eh, no solo de historias de la ciencia, sino de una historia política, cultural, social-económica que atraviesa necesariamente a la ciencia y sus disciplinas, porque también abarca como distintas disciplinas, digamos la cartografía, eh, la botánica, eh, en fin, una, un, un espectro muy grande, la geografía y la geología para un mapa de, de España del siglo XVIII. Entonces, bueno, eh, y la presentación será el eh, miércoles 7 de octubre. Eh, contaremos con la presencia del autor justamente y también eh, otros dos colegas eh, muy queridos comentaristas, Carlos López Beltrán del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Laura Cházaro García del Simbestaff del Politécnico, entonces ambos expertos en eh, la historia de la ciencia, entonces tendremos un conversatorio, pienso yo, muy interesante, esto será a las 11 de la mañana, eh, hora de México y a 7 eh, horas después, hora de España.
0: Muy bien, entonces el día 7 de octubre uh -huh. eh, a las 11 de la mañana hora de México. Sí. 11 de la mañana hora de México. ¿En dónde, pueden se, dónde se puede seguir este conversación?
6: Ah, claro. Eh, será transmitido por el canal de YouTube del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y por el Facebook Live también de, este, de esta misma institución a la que pertenezco y que organiza.
0: Muy bien. Se puede encontrar en este libro también... La, Se habla un poco de la influencia de esta eh, ciencia española en, en el caso de América Latina, de, de cuando esta, esta transmisión de conocimiento, transmisión de errores también, transmisión de creencias y de fantasmas.
6: Eh, sí, claro. Bueno, justamente lo que lo que hace, y a pesar de que en el título diga eh, fantasmas de la ciencia española, yo creo que esta calidad fantasmagórica o espectral de nuestra ciencia y que tiene que ver con lo que quienes hablaban antes eh, dijeron, digamos, con esa, a veces siempre constante negociación por obtener eh, una serie de recursos y reconocimientos de formación, por ejemplo, en este caso de, de médicas y médicos. Eh, entonces, claro, eh, varios de los capítulos abordan, por supuesto, esta relación internacional y global que se construye desde el siglo XVI en la producción científico-artística. Eh, de hecho, por ejemplo, el segundo capítulo aborda justamente el siglo XVI, en particular en la Nueva España, en México. Eh, y una serie de mapas, eh, sobre todo el de Macuitzóchitl, eh, una región de Oaxaca, y digamos cómo está representado, y en eso el autor, por eso digo que, hace intervenir una serie de fuentes múltiples, porque señala que de alguna manera dice, bueno, vemos el mapa y podríamos pensar anacrónicamente que tiene que ver con Chagal, con el pintor, por, sí. el, por esa forma de pintarlo, y sin embargo es Chagal quien se inspira en el mapa, ¿no? en esta serie de conocimientos indígenas que fueron plasmados, de una cierta manera y que no cumplían con la, eh, digamos, eh, con esa cartografía o con esa forma de expresión de la cartografía, porque era un conocimiento indígena que se expresaba de otras maneras, con otra riqueza. ¿no? Claro. Y eso es lo que está planteado en el libro.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Aide, por esta colaboración, por esta invitación para el próximo miércoles 7 de octubre asistir a este conversatorio a las 11 de la mañana. Es Aide García Bravo. De el CH. Muchas gracias por esta colaboración. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y de esta forma nos despedimos. Aprovecho también para leer un mensaje de Sofía Rodríguez sobre el tema de la mesa. Dice la valoración de la legalidad y mortalidad del personal de salud. Hay que compararla con los países con una medida como la tasa no numérica cero. Pero hay que reconocer social y económicamente su trabajo, su profesión y su futuro social, analizar la mortalidad desde criterios epidemiológicos y como política educativa, darle prestigio y prioridad a la prevención y promoción en la enfermería y medicina. Gracias por ese comentario y agradezco muchísimo a todos los que han hecho posible hoy la ciencia que somos, por supuesto, en la producción, todo el área de, de, de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, eh, Ricardo Pacheco, Claudia Ogesto en el Facebook Live, Roberto Ramírez en Radio UNAM, Arturo González en operación técnica, en el apoyo de Microsoft Moisés Luna y Carlos Pérez yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana, cuídese mucho cuídese mucho, el clima está como para quedarse en casa